1: C'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Vous
0: écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio.
0: Lundi, on retrouve Sylvain Dancon. Salut Sylvain.
1: Bonjour Geneviève.
0: Bon, t'es pas avec tes élèves aujourd'hui, là.
1: Non, je me suis caché <rire> dans l'école, dans un petit bureau tranquille, sans ben, témoin. C'est
0: <rire> bien parce que on va parler de la formation des profs, donc il faudrait pas trop qu'ils entendent. <rire> on va se dire plusieurs affaires parce que ça a beaucoup changé euh, depuis le temps où toi t'as fait ta formation là, euh, pour devenir euh, enseignant au secondaire. T'enseignes les mathématiques, euh, la science, je pense que es en secondaire 3, c'est ça?
1: Exactement. Moi, je suis prof de, de maths science. Là. Oui. Euh, cette année, je suis en troisième secondaire exact.
0: Mais Parlons-en de ta formation puis peut-être des différences entre ce qu'on demande aujourd'hui versus ce que toi, on te demandait à l'époque parce que toi, tu as quand même une famille où il y a plusieurs personnes qui officient aussi dans le milieu de l'enseignement qui ont eu leur formation à différentes époques.
1: Ouais, j'ai une bonne euh, bonne représentativité, je te dirais dans vrai. ma famille là. Ouais, ben j'ai, moi j'ai, euh, je suis de l'époque. Euh, ben on a beaucoup entendu parler. Tu sais, les gens euh, des fois s'estiment un peu sa formation mm. initiale là. Puis y en a qui prennent ça un peu personnel. Euh, tu sais, ma blonde, a, a le fameux bac en enseignement de quatre ans euh, avec les quatre stages, là, stage 1, deux, trois, quatre. Puis bon, le, le, le fameux bac qui est arrivé dans le milieu des années 90, je te dirais. Euh, Puis l'objectif de ce bac-là, c'est de former des meilleurs profs. Euh, d'être plus sur le terrain avec les quatre stages. Fait que bon, ça c'est arrivé. Moi, j'ai passé comme en bon français, j'ai passé free là-dessus. <rire> euh, j'ai fait un bac disciplinaire, j'ai fait un bac en biologie. Euh, le nouveau bac arrivait. Fait que j'ai pu m'en sauver avec un certificat de pédagogie pour l'enseignement secondaire. Euh, qui se donnait pour la dernière fois de son histoire à l'été. Fait que j'ai pris comme le cours à l'été pour pouvoir être inscrit, puis j'ai pu euh, poursuivre cette formation-là. Dans le temps, le certificat de pédagogie, c'était 30 crédits. C'était un an d'université avec euh, un stage à l'automne de, de trois semaines mmh. et un stage à l'hiver de trois semaines. Euh, fait que moi, c'est ce que j'ai vécu comme formation. Euh, puis encore plus, je te dirais qu'à l'époque, en sciences, il manquait de, de suppléants. Moi, j'avais commencé à faire de la suppléance là, à ma première année d'université au baccalauréat en biologie. Déjà. Euh, déjà, exactement. Donc, la, la semaine de mes 20 ans, je te dirais, on m'a appelé, puis euh, j'ai fait ma première suppléance mmh. à vie à l'âge de 20 ans. Okay. Puis j'ai continué tout au long de mon bac en enseignement. Ça fait... C'est simple maintenant on parle de la maîtrise qualifiante là, mm. qui est d'une durée de deux ans. Euh, il y en a des fois qui trouvent que c'est pas assez. Ben, tu vois, il y, y, y a un certain temps de maîtrise qualifiante de deux ans. Il y en a certains qui auraient qualifié ça d'exagéré. De,
0: Mais en plus du bac, c'est ce que je comprends. Donc, tu aurais un bac dans une concentration, puis tu ferais une maîtrise qualifiante qui te donnerait accès au monde de l'enseignement. C'est ça?
1: Exactement, vois -tu, mon beau-frère a un bac en philosophie avec une maîtrise en philosophie. Ouais. Euh, décidé lui de, de tenter son, son expérience en enseignement euh, l'an passé puis il a beaucoup aimé ça, fait que là ben, il se dit ben crime ça pourrait être le fun d'être enseignant, je pense que ça m'intéresse. Mm -hmm. C'est le gars est au début de la trentaine. Euh, puis là ben faut il faut qu'il fasse la maîtrise qualifiante. Mais là on parle pas d'un 30 crédits comme moi j'ai fait, donc d'un an, on parle vraiment de 60 crédits, deux ans. Tu sais quand tu déjà un bac disciplinaire quand tu arrives au début de la trentaine. Donc, qu'est-ce que
0: tu pendant deux ans? Parce que là, attends, puis je ne veux, je, je veux pas avoir une vision réductrice de l'enseignement, mais on est en pénurie et tout ça. puis Benoît Dutrizac et moi, on en parle souvent. C'est une des marottes de Benoît, l'accessibilité au métier d'enseignant. Lui, je pense qu'il y a de l'école où il trouve que c'est un peu complexe, c'est-à-dire que des gens qui seraient super bons, puis qui ne peuvent pas avoir accès à cause mm -hmm. de tout ça. Puis, mais il y a le côté aussi que souvent on sous-estime, c'est quoi être prof? Là, on se dit, ah, tu sais, quelqu'un justement... Puis moi, je pense que je suis plus euh, pas de l'école où je sous-estime les profs, mais je me dis, tu sais, toi, je t'écoute parler, là, euh, Sylvain, tu me disais, j'avais un bac en, 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 en biologie. En bio. Oui, c'est ça, j'avais un bac en biologie, je me suis pointée à enseigner, mais toi, tu avais l'air comme fait pour ça. Il <rire> y a comme des personnalités plus pédagogues qu'il y a d'autres. C'est parce que je me demande, c'est comme si la solution était entre les deux, parce que c'est vrai qu'il y a des profs qui sont super compétents dans leur matière, mais qui sont de mauvais profs, mais deux ans, je veux dire, qu'est-ce que tu fais pendant deux ans? C'est pas deux ans de pédagogie, là?
1: Non, mais ben c'est beaucoup les stages, tu sais, puis que, que... ça, c'est bon. Ben c'est sûr que d'avoir l'expérience du terrain, c'est comme essentiel, parce que souvent, tu sais, je regarde les stagiaires qu'on reçoit qui sont au baccalauréat en enseignement. Ouais. Euh, oui. ça va, t'as une formation, euh, bon, en pédagogie, tu as des cours hyper importants, bon, de didactique ou autre, mm -hmm. de gestion de classe ou whatever, mais... Tu sais, quand t'arrives sur le terrain, ben, des fois, tu pognes un deux minutes, là, dans le sens où... C'est ça
0: que je lis le plus <rire> sur les forums de profs, ces deux minutes-là. La différence entre ce que tu t'apprends à l'école pis
1: l'école. Ben, je pense que le bagage que t'as à l'université est hyper important. Quand ouais. Je pense que tu t'en rends pas compte au début, mais, tu sais, ça te forme et ça te prépare à, hein, pis ça va, pis je pense que ce bagage théorique-là, t'en as besoin, Puis tu sais, c'est bien beau l'université, mais calcul ça sur un horizon d'une carrière, ça reste tout de même juste quatre ans, mettons, si on fait un bac, puis après ça, t'as encore 35 années à travailler. Pendant 35 années, tu peux pas dire, hey, moi, j'ai fait quatre ans d'université, je suis tellement hot, je suis tellement bon, je suis vraiment, vraiment une machine. Je veux dire, ça prend de la formation continue, faut que tu restes à jour, faut que tu t'intéresses à ce qui se fait. tu sais C'est pas fini, ta formation, tu es un apprenant continuel, je veux mm. dire, t'es un apprenant permanent, normalement, quand tu t'es un enseignant. Euh, mais les stages, oui, c'est important, mais parce que ça, ça te permet de voir, je pense, si tu vas aimer ça ou non. Ça va te permettre de te connaître toi-même, de voir tes défis, de rencontrer des enseignants, mm. de voir différents styles d'enseignants, de voir comment ça tu veux que ça soit ou comment tu veux pas. C'est à ce cause que de ça que le même.
0: monde sac autant de camps quand, quand, quand ils arrivent genre, sur le terrain puis ils font de la suppléance euh, tu sais puis je lisais là euh, un statut Facebook d'une prof qui a beaucoup circulé tu l'as peut-être vu passer là qui disait ben c'est ça tu la suppléance a eu raison de moi là c'était une jeune prof et c'est ça qu'elle voulait faire dans la vie puis est arrivée sur le terrain parce elle s'est rendue compte que c'était loin là entre guillemets de, de ce qu'elle avait même connu en stage parce que visiblement elle avait fait cette formation là là euh, euh, du bac en enseignement et tout ça puis malgré tout ça puisque le roulement de personnel les Gens qui s'en vont, c'est quand même un, un phénomène, euh, c'est bien plus que préoccupant. Là, Sylvain, on n'a plus de profs. Mmh. Il n'y en a plus à Montréal. Ouais. C'est l'éca tombe. Ça tombe comme des mouches.
1: Ben, ce qui est, je t'écoute parler, puis tu as raison. Être suppléant, euh, ce pas une tâche qui est facile. Mais non, tu n'as même pas une ça classe.
0: Il faut tout le temps
1: ben tu as raison, ça l'a ben, jamais été dans le sens où on a déjà parlé ensemble des super pouvoirs du prof. Il oui. y en a un c'est l'indispensable lien prof-élève. Comme suppléant, t'arrives et t'en as pas de lien avec tes élèves. Mm. C'est sûr qu'en partant, tu vas te brûler à faire de la gestion de classe. Mais ce qui est le plus inquiétant, je te dirais dans tout ça, euh, puis moi ça me fait capoter, c'est le roulement de personnel. Il est à peu près pas documenté. Okay. Euh, c'est Comme les... le bonhomme
0: 7 là, on en parle <rire> beaucoup, mais on l'a un peu jamais vu. <rire>
1: Ben, j'aimerais ça qu'on puisse en parler de façon plus brillante et intelligente oui. pour qu'on puisse agir de façon plus brillante. Non, mais vas-y, fais donc ça. Ben Parce que euh, si tu regardes ça, là, quand, euh, quand tu regardes les pratiques d'un centre de service scolaire à un autre, on n'a pas vraiment de données, mmh. on ne connaît pas vraiment les, les, les raisons des, des départs volontaires, il euh, n'y a pas vraiment de procédure formelle d'entrevue lorsqu'il y a un départ, il n'y a pas d'analyse des raisons et des coûts qui sont reliés au départ, il n'y a pas de repérage des zones ou des postes qui sont les plus à risque, il euh, n'y a pas d'analyse de facteurs qui peuvent favoriser la rétention. Fait que tu sais... On en jase, on en jase, mais on ne sait pas trop de quoi qu'on jase exactement. Puis, moi, j'aimerais ça un jour qu'on m'arrive avec une réponse claire. On est
0: bien gérant est... d'estrade hein, quand on parle des profs, j'ai l'impression.
1: Oui, bien beaucoup, mais tu sais, des fois c'est un peu le désert dans le sens où on n'a pas de données, t'sais. À un moment donné, euh, show me de data, montre-moi <rire> les données. <rire> ouais, okay. pis, je, je veux, pis, pis quand j'aurai les données, je pourrais agir de façon mm. intelligente. C'est comme si on tirait partout n'importe comment sans réfléchir. Ouais, c'est qu'on dit qu'il
0: ouais. n'y a plus de prof, ça n'a pas de bon sens, tout le monde s'en va, mais ok, mais encore. C'est quoi la suite? Puis oui. j'ai envie de te demander aussi au niveau de la formation, c'est une université euh, la panacée parce que c'est un monopole là, en ce moment, c'est l'université qui, qui fournit cette, cette... Puis ce permis-là là, de pouvoir enseigner, c'est une certification, ouais. mais tu comprends ce que
1: je veux dire? Je comprends, oui, très bien, dans le sens où euh, peut-être qu'on en, en est rendu aussi à un partenariat entre les centres de services scolaires et mmh. les universités. Okay. On pose la question puis je réfléchis tout haut, mais ouais, est-ce que, est que les universités devraient être les seuls détenteurs d'une autorisation d'enseigner euh, de fournir euh, des stages ou de les encadrer? Est-ce que les centres de services scolaires pourraient pas euh, prendre certaines parties de ces dossiers-là, euh, favoriser l'insertion professionnelle, favoriser euh, une certaine partie de la formation initiale sur le terrain. Mais quelle euh,
0: partie? Je... Le, le stage, mettons?
1: Bien, ça pourrait être les stages, oui. Peut-être aussi au niveau des noms légalement qualifiés, il y a peut-être quelque chose à faire. mais ah, je comprends. Mais tant qu'on qu répondra pas à certaines questions comme euh, tu sais dans quel milieu socio-économique les profs Qu'est-il? Dans quel mmh. genre? Dans quel type de groupe d'élèves? Dans quel réseau? Est-ce que ça décroche plus les profs au public ou au privé? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que dans les milieux socio-économiques, est-ce qu'on décroche plus dans certains endroits à Montréal? En région, au Québec? Est-ce que c'est différent d'un endroit à l'autre? Dans quel programme? On les on a déjà,
0: ça? ces chiffres-là. On le sait, là, que dans les milieux socio-économiques difficiles, ça décroche plus. On le sait qu'au privé, ça décroche moins, que c'est tout est plus beau parce qu'il y a de l'argent. On le
1: sait, ça. Ben toi, tu me parles des, des élèves, puis oui, on le sait, mais au niveau ouais. des profs, moi, je serais curieux d'avoir les chiffres.
0: Ben, je Regarde, sur... ça, va être ton, <rire> ça va être ta mission. Fouille un peu, puis tu nous reviendras <rire> avec ça lundi prochain. Bye, Sylvain. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: <rire> Merci beaucoup. Salut. Bye bye.